0: a la mañana a las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días. Es jueves 16 de septiembre... Hoy se aleja la borrasca que nos ha traído las primeras lluvias otoñales. Algunas tormentas se esperan también en el norte de Navarra y de Aragón, y en Cataluña y en el Baleares. En el resto de España la mañana debería estar tranquila y de cara a la tarde pues, van a llegar algunas nubes, pero van a subir las temperaturas un poquito. Temperaturas no van a variar en el archipiélago canario, van a bajar en Baleares, en el Cantábrico, en Cataluña, pero van a comenzar a recuperarse en el resto de España. Hoy en Madrid tendremos 24 de máxima, en Barcelona 22, en Bilbao 23, en La Coruña 22 graditos y se esperan para este día en Valencia 29 graditos. En cuanto a la crónica del coronavirus... Eh, España alcanza los 4.922.000 contagios, de los cuales 1.762 se han registrado en las últimas 24 horas. La mayoría en Madrid, 462. Le sigue Cataluña y País Vasco y la positividad de las pruebas baja al 5,1%. Hay seis regiones de España, Andalucía, Murcia, Cataluña, Cantabria, Canarias y Madrid, que han demandado a la ministra Darias que apruebe una ley para poder requerir el pasaporte COVID para el ocio, para bares y para discotecas tras ese aval del Tribunal Superior de Justicia en Galicia. La patronal del ocio nocturno también es partidaria del Green Pass y con ello que se permita pues una apertura al 100% es lo que están pidiendo a gritos. Mientras tanto, a vueltas con la tercera dosis, Sanidad plantea inyectarla en las residencias. Si lo aprueba, la Comisión de Salud Pública arrancaría esa vacunación para las personas de las residencias el próximo 4 de octubre. En el ámbito económico, ¿qué tenemos? Bueno, la la ...la verdad es es más fácil decir que no tenemos... ...porque hoy está todo en los mercados... La energía dejó ayer sin luz al IBEX 35. Endesa y Iberdrola se hundieron más de un 5%. Se han dejado más de 7.000 millones de euros de capitalización en solo dos días y han arrastrado al índice español. Las últimas cifras económicas han dejado un panorama bastante poco claro y ojo a los inventarios de crudo. Han caído y esto ha disparado el precio del petróleo. En cuanto a la energía, ¿qué tenemos? Bueno... Una estrategia que entendemos todos muy fácilmente. El discurso del gobierno está, eh, está pilotado por el propio presidente Pedro Sánchez y consiste en arremeter contra las grandes eléctricas. Es siempre un recurso electoral bastante fácil y bastante simplista. Eléctricas, ambiciosas, egoístas, que solo piensan en inflar sus beneficios y usuarios pues, vulnerables y desvalidos que pagan los platos rotos y yo os voy a salir a proteger. Bueno, parece que el Gobierno está realizando una estrategia que no convence absolutamente a nadie, ni a las eléctricas, ni a las renovables, ni a las empresas de de gas. Y y bueno, pues eh, hay que recordar que es un motor muy importante para la recuperación económica y eh, España necesita despegar tras el COVID. Y lo más importante es que vuelve la incertidumbre y vuelve la inseguridad jurídica. Inseguridad también por el lado de los pagos a las pequeñas y medianas empresas por parte de los proveedores. Hay ayuntamientos que tardan más de un año en pagar a sus proveedores. Aunque el Estado y las comunidades autónomas cumplen los plazos legales, las corporaciones locales siguen superando, el, y por mucho, pues el máximo legal establecido. Casi una decena de ayuntamientos tardan mil días o más en abonar sus facturas. Por ejemplo, el de Torrecera, en Cádiz, el de Moraleja de Enmedio, en Madrid, 1.122 días, el de Cortes de la Frontera en Málaga 1.055 días tarda el de Ledesma en Salamanca 863 días, es una auténtica barbaridad, y ojo porque la morosidad de las cotizadas roza ya los 82.000 millones de euros, también hay empresas cotizadas que pagan a un plazo medio de 200 días, más del triple del máximo legal, y esto pues es un auténtico cuello de botella, es una historia que viene de de lejos y bueno pues que que no termina Eh, ya veremos, a ver cómo, cómo lo lo resuelve el gobierno y yo no sé cómo lo permite Europa. Eh, Importante, en el sector de las telecos, ERE anunciado por Vodafone, que sigue al ERE anunciado hace muy poquitos días por Orange. Eh, el de Vodafone, 515 empleados. El de Orange, 405. Es un síntoma más de la inviabilidad del modelo de las telocos en España y en Europa. La verdad es que las compañías están obligadas a invertir por ley importantes cantidades de dinero para mantener sus redes y para mantener la conexión en todos los lugares de España, incluso pueblos pequeños. Y hay una un gap, eh, una diferencia cada vez más importante entre lo importante que es el sector telecos para la sociedad eh, y lo mal que va su salud financiera. Y luego otra cosa, el tema de los eh, microchips. Eh, resulta que hay escasez, hay algunas plantas como la de Seat, que ha anunciado un expediente de regulación de empleo temporal eh, por muchos eh, meses, pues porque no llegan los materiales y la Unión Europea quiere impulsar la producción de microchips para, frente a China y para Estados Unidos. Lo dijo ayer en el discurso sobre el estado de la Unión, von der Leyen, hablaba de una ley comunitaria y también eh, hablaba el presidente de una compañía se llama Soitec, el fabricante francés de placas de silicio que, que dice eh, pues que necesita que la Unión Europea cree un vehículo de inversión importante de unos 20.000 millones de euros. Dice que eh, hay algunos fabricantes como Infineon, como Bosch, como s Microelectrónicos eh, que deberían eh, recibir apoyos y que es un asunto que, que afecta pues, a Europa y que no podemos ser dependientes de, de otras zonas y de otras regiones del mundo. Vamos a llevarlo a la tertulia. Y hay muchas más cosas. Ya les digo que el jueves viene, bueno, para no parpar Vamos con él, gracias, bienvenidos, titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. El precio de la luz marcará hoy un nuevo récord al situarse a los 188 euros megavatio hora.
3: Precisamente este jueves entra en vigor ese decreto de medidas del gobierno para intentar abaratar el precio de la luz y que ha provocado que las eléctricas se volvieran a desplomar ayer en bolsa. Endesa perdía más de un 6% y verdró más de un 5,5%. Ante las quejas del sector, Pedro Sánchez asegura que el gobierno antepondrá el interés de la ciudadanía.
2: Nosotros vamos a poner siempre por delante el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal. Es más, vamos a anteponer los intereses de la ciudadanía ante cualquier presión particular. Este es un mensaje rotundo, claro para quien quiera escucharlo, que nosotros vamos a estar del lado de la ciudadanía.
0: El Gobierno y los agentes sociales se reúnen este jueves para negociar la prórroga de los ERTE asociados a la pandemia.
3: Más allá del 30 de septiembre, que es cuando expira el esquema vigente de esta herramienta, bajo la que siguen unos 270.000 trabajadores. Sería la sexta prórroga, que se extendería hasta el 31 de enero del año que viene. La ministra de Industria, Reyes Maroto, mandaba este mensaje de tranquilidad al sector turístico.
4: Esto no va a ser un elemento sin duda de fricción, con los hoteleros al contrario, Eh, sabemos que eh, el hecho de haber considerado al sector turístico como sector hiperprotegido ha sido muy bueno eh, para mantener eh, los puestos de trabajo y lo que eh, sin duda a nosotros ahora también nos preocupa y ocupa no es solo la protección, eh, que estoy convencida que se va a llegar a muy buen acuerdo, sino sentar las bases de la reactivación económica.
0: SEAT plantea un ERTE para 9.000 trabajadores por la falta de semiconductores.
3: El ajuste que se aplicaría en sus fábricas de Cataluña tendría una duración de nueve meses hasta el 30 de junio de 2022. La dirección de la compañía y los sindicatos deberán ahora negociar el alcance y las condiciones de este ERTE.
0: Más referencias. Bruselas quiere un acuerdo sobre la revisión de las reglas fiscales para 2023.
3: La presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, va a comenzar en las próximas semanas la revisión de estas reglas comunitarias de control de déficit y deuda. El objetivo es alcanzar un consenso antes de que termine ese año
5: 2023. La comisión relanzará este debate sobre la revisión de la gobernanza económica en las próximas semanas. El objetivo es construir un consenso sobre el camino a seguir mucho antes de 2023.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana tras las ganancias de noche en Wall Street.
3: Donde el S&P 500 cerraba ayer su mejor sesión en dos semanas. A esta hora tenemos a los futuros estadounidenses completamente planos. Sin sí, movimiento el del Dow Jones, dándose una centésima el futuro del S&P 500. Baja un 0,7% el futuro del Nasdaq. Signo mixto tenemos en las plazas asiáticas, tenemos subidas... En India, del 13% para el Sensex, sube también la bolsa australiana a medio punto, baja Hong Kong, lo hace un 1,8% por esos temores regulatorios por parte del gobierno, baja también Shanghái, más de 1,5% y baja Tokio, un 0,6%. Allí hemos conocido que las exportaciones subieron un 26% en el mes de agosto. A esta hora de la mañana, menos de una hora para la apertura de los mercados en Europa, los futuros a este lado del Atlántico están también con signo mixto. Baja el futuro del DAX 6 centésimas, sube el futuro del Eurostock 50 un 0,4% y también sube el futuro del IBEX 65 un 0,15%. IBEX 65 que hoy abre desde los 8.635 puntos. Ayer se dejaba un 1,6%, que es lo mismo que perdía Inditex, a pesar de cerrar el mejor trimestre de su historia. El mercado. En el mercado de materias primas, después de esos inventarios de petróleo ayer en Estados Unidos, casi planos hasta hora de la mañana, subiendo ligeramente los futuros del crudo.
0: La agenda del día la abrimos, el Tesoro Español, subasta bonos y obligaciones.
3: Además, aquí en España vamos a conocer hoy los costes laborales del segundo trimestre, en la zona euro, la balanza comercial y tendremos además declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En Reino Unido se publican las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra y en Estados Unidos el dato de paro semanal y las ventas minoristas de agosto.
0: La Comisión de Salud Pública decidirá hoy sobre la tercera dosis de la vacuna a los mayores que viven en residencias.
3: Esta tercera dosis se administraría también a personas con algún tipo de inmunosupresión o enfermedad que así lo aconseje. La Comisión de Salud Pública también va a revisar la posibilidad de reducir algunas de las medidas restrictivas y el documento semáforo que regula los niveles de alerta.
0: La Comunidad de Madrid confirma que a partir de lunes se eliminará la mayor parte de las restricciones.
3: A partir de ese día se amplía el horario, la restauración y el ocio nocturno y también se amplían aforos para cines y teatros. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad
6: madrileño. Se suprimen las limitaciones de horario. Esta decisión se aplicará en todos los sectores de actividad que se encuentren afectados por estas restricciones frente al COVID-19. Me refiero en concreto a hostelería y restauración, a cines, teatros, auditorios y espectáculos públicos a las discotecas y el ocio nocturno a las instalaciones dep- deportivas de interior y de exterior y a los casinos y los locales de juego y apuesta
3: Desde este jueves, Aragón y Andalucía también relajan parte de sus restricciones
0: En cuanto a la evolución de la pandemia la incidencia acumulada podría bajar hoy de los 100 casos por cada 100.000 habitantes
3: Esta hora en 101 después de que de sanidad notificará 3.700 nuevos contagios y 90 fallecidos Carolina Darias
0: La incidencia acumulada a 14 días mantiene, como ya viene siendo así desde hace ya cinco semanas, una tendencia descendente rápida desde la última semana de julio. Entre la semana pasada a hoy, la incidencia acumulada ha variado desde los 160 de la semana anterior a los 101 casos de hoy, por tanto una reducción semanal de un 32%. La tendencia se observa, Igualmente en todos y cada uno de los grupos de edad y poco a poco se va homogenizándose. Y la Generalitat desvincula la mesa del diálogo sobre Cataluña de los presupuestos.
3: Palabras de Pere Aragonés tras recibir ayer a Pedro Sánchez, que lamenta las posiciones tan alejadas con el gobierno catalán y asegura que seguirá trabajando sin prisas y sin plazos.
2: Los problemas de Cataluña no empezaron ayer ni se van a resolver mañana. Precisamente por eso hemos coincidido en trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Se trata de un problema larvado en la última década y lo más importante es ahora mismo avanzar sin poner fechas a la resolución de este conflicto.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: 91 367 0071.
1: Radio Intereconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: Las etiquetas de sostenibilidad están diseñadas para proporcionar transparencia a los inversores en cuanto a la calidad de las estrategias de inversión ESG. En definitiva, las etiquetas de sostenibilidad son instrumentos útiles para ayudar a los inversores a identificar las estrategias de inversión que realmente integran esos aspectos ESG en sus procesos de inversión y también en sus carteras y se están imponiendo criterios estrictos de elegibilidad. Por lo tanto, antes de seleccionar una etiqueta de sostenibilidad, es fundamental que los inversores revisen estos criterios en sus objetivos de inversión.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
3: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos dunas valor patrocina este espacio.
0: Tartulia Capital hoy con Jorge Hodson, director y fundador de JH Asesores Financieros y Bancarios. Jorge desde Canarias, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tiempo tenéis por allí por Tenerife?
8: Bueno, pues, tú sabes, en los términos seminares, o sea, estamos 24 grados, aquí sin un ordenador mayormente nublado, pero bueno, 24 grados no está malo. ¿sabes? Bueno, sí, los, estamos, estamos
6: expectantes.
0: los mismos que vamos a tener en Madrid, así que no, me das hoy nada de envidia. Bueno, sí, por las vistas, por las vistas y el horizonte, hay un poquito, he de reconocerlo, pero bueno, ya nos tomaremos la revancha, no te preocupes. Carlos Lacazzi es abogado y consultor socio director de Lacaci y Delgado Abogados. Carlos, ¿qué tal? <risa> Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana. Buenos
6: días a todos los oyentes.
0: Y me acompaña José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Aquí aquí estamos viendo el panorama.
0: Bueno, bueno, bueno. Oye, enseguida vamos con el tema de la luz, porque tengo entrevista eh, para hablar de eh, otro enfoque distinto y para hablar del tema del gas y este, este tope al precio del gas y, y hablamos también pues eso, de la estrategia del Gobierno. Pero antes, hay otra cosa. Mira, José Ramón, voy a empezar contigo. El tema de los semiconductores. Hoy mismo SEAT anunciaba que va a hacer un parón, eh, bueno, va a hacer un parón, un ERTE de nueve meses creo que son, eh, a 9.000 trabajadores porque no hay chips. Ayer desde Europa eh, la... Eh... La presidenta, eh, Von der Leyen, eh, decía que no solo por competitividad, sino también por soberanía tecnológica, que hay que impulsar la producción de microchips eh, frente a China y frente a Estados Unidos, que no podemos depender tanto del exterior. Y hablaba el presidente de una compañía energética de la necesidad de crear un fondo eh, para no depender y para ayudar a empresas como Infineon o para ayudar a compañías como eh, ST Microelectronics de 20.000 millones de euros. ¿Tú cómo ves esto de la dependencia? de microchips o de otro tipo de productos de otros mercados en un mundo global. ¿Qué, qué te parece este, este fondo que, que se está planteando crear?
6: Bueno, es lógico, yo creo, porque la la falta de microchip no solamente está afectando a pérdidas, a paradas de producción, que es lo que vemos en España, sino que también está originando una rotura de ventas. Es decir, en los concesionarios faltan los modelos más modernos, por decir de alguna manera. Incluso se están empezando a vender o te ofertan que, que te lleves para no esperar algún modelo de vehículo más antiguo más mecánico. O sea, realmente esto es un tema tecnológico, porque los modelos son cada vez más electrónicos, por decir de otra forma, ¿no? Y y es lógico que se intente fomentar esto en Europa. De hecho, muy cerquita, en Tres Cantos, tuvimos ya una planta de microchips que cerró de AT&T todos la recordamos ¿no? era era otro tipo de, de chip era otro tipo de chip más sencillo de fabricar ahora me parece muy lógico que cuando ya es un tema estratégico ya no es un tema solamente de abaratar costes en un en un vehículo esto se se haga además no hay que olvidar que grandes fabricantes de vehículos son europeos ¿no? uh-huh. esto, esto está originando un problema real y cada vez eh, vemos más noticias de parones de producción de falta de modelos cada vez más continuo
0: uh-huh. Carlos.
6: Pues sí, eh, realmente
7: el, la dependencia, como bien dice Susana, en un mundo tan globalizado como, como el que ya llevamos eh, muchos años eh, asistiendo a él, eh, la dependencia de, de, de otros mercados pues conduce a, a la falta no solo de stock, sino a poner un poco a, a, al desnudo... Eh, y no solo en el sector, efectivamente, automovilístico de los semiconductores. El tema del encarecimiento de la luz también trae un poco a, a, bueno, pues a, a reflexionar sobre la dependencia eh, de, bueno, en el sector energético de no haber dinamizado la economía u otros sectores eh, bueno, invirtiendo en, en tecnología o en, uh-huh. si hablamos del sector eléctrico, en otras energías renovables que desde hace tiempo se podría haber hecho, pero que no solo en España, también en otros países, pero especialmente en España, no se ha querido invertir. ¿no? El ¿Por qué? Las causas son, son variadas. Primero podríamos decir porque al político de turno no le ha interesado nunca, pues porque mmm, piensan a corto plazo y en el corto plazo eh, invertir eh, en sectores que a lo mejor a ellos no les va a dar votos. Eh, pues nadie nadie le pone ese cascabel a, al gato. ¿no? Y después, bueno, necesitas de una formación y de una, de una eh, especialización, pues que requiere también de inversi- inversión, inversión en este caso en formación, pues que realmente lleva años, ¿no? Pero hay que acometerlo, porque si no luego llega una pandemia como la que ahora hemos tenido y pone al desnudo y pone a ha descubierto pues, las carencias de este mundo globalizado.
0: Efectivamente. Eh, oye Jorge, estamos viendo eh, expedientes de regulación de empleo temporal, paralización de fábricas, hoy lo ha anunciado SEAT, pero hay otras muchas compañías en España que lo están haciendo porque al final lo de los chips eh, afecta a muchísimos sectores. Yo pienso enseguida en, en el móvil, en el ordenador, pero por ejemplo en los coches, en las lavadoras eh, oh. y, y, y pensando en el sector automovilístico, eh, somos uno de los grandes exportadores del mundo y, y y genera empleo, genera marca, genera imagen. Eh, ¿Qué te parece esto?
8: Pues justamente ayer habla con nosotros aquí en Canarias, hay bueno pues muchas empresas de de de, de vehículos, no, de renta car, no, y, y están teniendo un problema muy grande porque se está reactivando el turismo. Ellos lo que hicieron en la crisis fue vender los, los coches y ahora están estocando nuevamente, ¿vale? Pues no hay vehículos, ¿vale? Disponibles, que van a pedir. Hablando de periodos de ocho nueve meses, a una barbaridad para que les entren en los vehículos. Ayer me contaba un cliente que un vehículo moderno puede llegar a contener más de 1.400 chips semiconductores. Fíjate. O sea, o sea estamos hablando, está hablando de, de una cifra y eh, aunque me quedé impactado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta crisis de microchips pues, eh, va a retrasar en España pues, la producción que queda así. O sea, esta estadística, medio millón de vehículos. O sea, una incertidumbre total, ¿no? O sea, que, que están hablando ayer, como bien decía decía que justamente que un ERP en sea de 11.000 empleados, o sea, está hablando de, se puede crecer una crisis otra vez, resentirse nuevamente, o sea, es algo disparado, ¿no?
0: Eh, hay otro asunto sobre la mesa que es el tema de la morosidad de los ayuntamientos y la morosidad de muchas compañías grandes. Eh, dice hoy el diario Expansión que algunas de las del IBEX 35 pagan a más de 200 días y cuenta también que hay algunos ayuntamientos que tardan hasta más de mil días en a, a, a pagar a sus proveedores. Eh, ¿Esto, Carlos, es saltarse la ley? Y aquí nadie dice pues sí, nada, y el primero que se la salta es la Administración. Eh, 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 pero yo llevo hablando de esto años, o sea, por no decir décadas. Sí. sí,
7: y te he escuchado, eh, Susana, efectivamente, en varias ocasiones uh-huh. hablar de este particular y poner el, el dedo en la llaga, vamos a decir, porque porque bueno primero está legislado. Eh, hubo un, un cambio normativo precisamente para adaptar eh, y acortar los periodos de pago, eh, en especial de la administración, donde bueno pues muchas eh, empresas se veían afectadas en licitaciones de concursos públicos ya adjudicados y donde bueno pues lo, el calendario de pagos en algunas comunidades eh, demoraba incluso por encima del año ¿no? Eh, bueno hubo una ley que efectivamente de cumplimiento pues para que no se demorara en, en, en el pago de estas facturas más de un par de meses eh, y, y no se cumple y entonces claro que es saltarse la ley y y bueno pues al final el perjuicio que esto tiene eh, es mm, también mm, muy elevado, porque piense que claro las grandes compañías las grandes empresas pues hombre eh, uh-huh. normalmente su cash flow le permite le permite eh, sobrevivir a a Bien. estas contingencias, pero en empresas medianas en empresas pequeñas que son muchas las que trabajan también con la administración si tú le pagas a seis meses eh, o, o, o por uh-huh. encima de eh, bueno pues no pueden permitírselo y, y, uh-huh. y les haces un roto muy grande con incluso pérdida de empleo porque no puede sostenerse no en Mira. eso o sea que uh-huh. en definitiva es es un tema pues uh-huh. grave y que deberían de responsabilizarse de simplemente, como bien dice Susana, cumplir la ley.
0: Eh, me veo, publicidad a la vuelta dos cositas sobre la mesa. El tema de la luz, hoy cabalgamos hacia otro nuevo máximo y el eh, bueno pues eh, tiene el Gobierno a toda la industria cabreada, a las eléctricas, a las empresas eh, gasistas, aunque dicen que algunas de las medidas no son eh, eh, pues del todo malas, y bueno los consumidores cabreados, porque vemos que sí mucha medida, pero lo que luego pagamos aquí. Eh, todos. Y luego quería sacar también el tema de las telecos. Eh, hoy ERTE ha anunciado por Vodafone, ERTE ha anunciado unos poquitos días por Orange. Las empresas tienen una salud financiera muy delicada porque están obligadas por ley a realizar importantísimas eh, inversiones. Eh, su salud financiera es delicada y al mismo tiempo eh, son imprescindibles para cada uno de nosotros. No podemos vivir sin una conexión. ¿Me podéis explicar cómo, cómo veis la industria? Publicidad y vamos con ello.
2: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ERE Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. Europa desde 25 euros. Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. ERE Europa.
1: Tú decides. ¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Revit, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 21 al 23 de septiembre en IFEMA descubrirás las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad. Más de 280 marcas presentarán sus novedades en materiales, las últimas soluciones y sistemas constructivos junto al Congreso Nacional Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Consigue tu entrada en rebuiltexpo.com y nos vemos en IFEMA del 21 al 23 de septiembre.
2: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí eso no me parece aceptable en tanto en cuanto son beneficios que les vienen como consecuencia de la evolución de ese precio energético en los mercados internacionales. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores.
0: El Gobierno va a limitar la subida del gas, pero va a repercutir en diferido lo no cobrado. El ahorro se devolverá a las comercializadoras a partir del próximo mes de abril, cuando Moncloa prevé que baje entonces esta materia prima. Es uno de los puntos que ha aprobado el Consejo de Ministros en ese real decreto para abaratar el recibo de la luz mensual un 22% hasta el próximo mes de diciembre. Joan Batalla es presidente de Sedigas. Señor Batalla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, encantada. Eh, para que el oyente os po- les ponga a ustedes un poco en contexto, eh, Sadigas es, es la Asociación Española del Gas, eh, a, a, ¿a qué compañía representan, eh, a qué empleo eh, eh, están generando, cuánto aportan a la economía?
9: Pues mira, representamos el conjunto del, del sector gasista, y de, de empresas, de transportes, gestión técnica del sistema, distribuidores, pero también a lo que son empresas de más reducido tamaño, lo que son instaladores, certificadores, es decir, al conjunto de, del sector, del sector industrial asociado al sector del, al sector del gas.
0: Muy bien. Así ahora cuando escuchemos su valoración lo, lo sabremos hilar con el resto o con la actualidad que está pasando. Eh, don Juan, eh, eh, ¿qué es esto de limitar la subida del gas pero repercutirlo en diferido eh, a, a, en los próximos tres meses? ¿Me puede explicar esto que ha aprobado el Consejo de Ministros cómo afecta a las compañías gasistas? bueno eh,
9: Básicamente afecta a lo que es la comercialización aquellos consumidores eh, que tienen una tarifa regulada, una tarifa de último recurso. En España, alrededor de 1,5 millones de consumidores tienen una tarifa regulada que fija el ministerio trimestralmente. Y la fija con, con una fórmula que básicamente tiene en cuenta lo que es el precio, la cotización del, merca, del mercado del gas, los mercados internacionales de gas, que están viviendo una situación de tensión, demanda-oferta que se está traduciendo en los precios del gas por encima de lo que ha sido históricamente lo habitual. Estamos en niveles del orden de los 60 euros megavatióra cuando hace tan solo un año estábamos al orden de 20-25 euros el hora. Y dentro del plan de choque, eh, el gobierno ha decidido, ha optado por no trasladar ese coste que tienen que asumir las comercializadoras a la hora de comprar ese gas de los mercados internacionales, porque no disponemos de ese gas en España, ha sido el tema de congelar lo que es ese traslado de los costes de la compra de la materia prima. ¿Cómo lo ha he hecho? Pues básicamente estableciendo lo que es un límite a lo que es el incremento de la tarifa de último recurso para todos los consumidores uh-huh. vulnerables y los consumidores regulados en este último trimestre y en el trimestre del año próximo, esperando, y yo creo que son las previsiones de que los mercados del gas, que en estos momentos simplemente están viviendo esta situación intensa, recuperar niveles previos y uh-huh. permitan, y permitan la recuperación de esos costes uh-huh. incurridos.
0: No, por lo que me cuenta, entiendo que esto solo afecta a las comercializadoras y afecta a 1,5 millones de consumidores, no a todos los consumidores. Vale.
9: No a todos los consumidores. En España hay de los 28 millones y afecta a 1,5 que son aquellos consumidores eh, domésticos
0: con una tarifa regulada. Uh-huh. Lo topa tres meses. ¿Esto es una pata hacia adelante? ¿Y cómo afecta sí, a esas sí, comercializadoras? Sí,
9: A ver, básicamente aquí incurres, obviamente como comercializadora, en la medida que no dispones de esa materia prima, debes comprar los mercados internacionales y el precio al que se va a compensar a través de la tarifa pues lo recoge temporalmente y de forma cultural lo que es esa situación actual, con la expectativa de que mejoren a lo largo del 2022.
0: Y si no mejora a lo largo del 2022, porque el Gobierno ha dicho que es transitorio, pero lo de transitorio a mí me da un poco de miedo, ¿no? Habrá que cogerlo con pinzas... A ver, vivimos en este momento
9: es una situación que es de eh, incremento de la demanda por parte de los mercados asiáticos. Eh, India, China, Japón y Corea representan el orden de dos tercios de lo que es el consumo de gas natural licuado uh-huh. y la recuperación económica, lo que es la situación de reactivación tras la pandemia, ha incrementado la demanda de gas. Todos Los informes, análisis de futuros, de evolución futura, esperan a lo largo de el, desde la primavera del 2022 una recuperación de esos niveles previos. Y esa es la expectativa que yo creo que hay detrás de esta medida de trasladar o dejar para lo que es el 2022 ese incremento del costo de la materia prima para los consumidores regulados.
0: Uh-huh. ¿A ustedes entonces la, la medida les parece eso una huida hacia adelante? ¿No les parece que sea la solución?
9: A ver, obviamente lo que no pues es como, como cualquier sector empresarial, lo que no sea el reconocimiento de esos costes incurridos, pues obviamente genera, genera esa, esa preocupación. Pero entendemos lo que es la coyuntura actual de mercados internacionales del gas y obviamente entendemos que dentro de ese marco del plan de choque, esta medida va a encaminar a, re- a reducir lo que es el impacto sobre el consumo doméstico.
0: Pero ustedes. Eh proponen otras medidas que quizás sí que tendrían un impacto mucho más duradero y que lo podrían eh, podrían beneficiarse no uno con 1,5 millones de consumidores, sino los 8 millones que me decía usted, que es una rebaja de impuestos no, aquí, como se ha realizado con el tema de la electricidad, bajarlo del 21 al 10%. Aquí, bueno
9: como asociación, lo que hemos apuntado es Obviamente, esta preocupación por el impacto que tiene sobre el consumidor doméstico ha conllevado lo que es una reducción de la presión fiscal de forma coyuntural en el caso de los consumos eléctricos. Obviamente, esa preocupación por el impacto para el consumidor eléctrico es el mismo el consumidor también el que consume gas, con lo cual también podrían barajarse otras opciones, que es lo que planteábamos, como la reducción coyuntural y temporal del 21 al 10% del IVA para el consumo de gas, con incluso de forma análoga con lo que se ha hecho con el impuesto especial de la electricidad hacia con el impuesto especial de hidrocarburos. Son medidas que también permitirían reducir esa factura energética del consumidor doméstico que tiene tanto consumos de electricidad como consumos de gas.
0: ¿Y ustedes han hablado con el Gobierno? ¿Les han planteado esta medida?
9: Hemos trasladado. Hemos, obviamente hemos trasladado en esa oposición. Son los primeros días de ayer se dio publicado el Real Decreto-Ley Hicimos público lo que es nuestra valoración y obviamente abiertos a cualquier tipo de conversación, análisis conjunto de lo que podría ser esta posibilidad.
0: Pero el Gobierno no les ha contestado y se han encontrado ustedes con este tope al precio del gas eh, sin haberles consultado ni informado antes de anunciarlo y aprobar el Consejo de Ministros.
9: A ver, yo creo que las medidas obviamente no eran conocidas y yo creo que en este sentido estas próximas semanas, pues obviamente pues, es cuestión de ir abordando esas cuestiones adicionales que pueden también paliar lo que son los efectos de la coyuntura actual energética.
0: Ya, ya. Eh, Ustedes desde Sedigas, ¿cómo están viendo la postura del gobierno? O sea, toda esta historia que ya viene desde antes del verano. La actitud, la aprobación de las medidas esta misma semana, eh, eh, los mensajes de la ministra Calviño, de la Teresa de, de la ministra Teresa Rivera, del presidente del Gobierno, porque a mí me da la sensación de que está en un momento de eh, pobrecitos los consumidores, aquí los malos son las compañías eléctricas y también las de gas, hay medidas para que ganen menos porque se están forrando y al final yo voy a salvarlos. ¿Cómo, cómo ven ustedes la actitud del Gobierno?
9: A ver, hay una cuestión que es eh, innegable, que es eh, que la coyuntura que estamos viviendo no la habíamos visto nunca. Obviamente, una situación como la actual, con el precio de la electricidad marcando hitos máximos históricos día tras día... Obviamente implica lo que es algún tipo de actuación para paliar los efectos. Y en este sentido, nosotros como asociación, nuestra posición es el tema de a la disposición de la administración pública para buscar esas soluciones que obviamente no puntan en riesgo lo que es la viabilidad del sector, pero permitan el tema de avanzar hacia las medidas que nos permitan afrontar esta situación tan extraordinaria que nos está tocando vivir. De,
0: de esas soluciones que ustedes eh, quieren plantear para, para solucionar eh, este hecho que es eh, histórico, eh, deme tres ideas claras para yo, como consumidor, lo entienda.
9: Mire, hay algunas cuestiones que yo creo que es importante que, obviamente, la coyuntura a corto plazo, pues está que no se puedan ver con la, suficiente, con la suficiente intensidad. Yo creo que, obviamente, y eso es la voluntad yo creo, de la Administración, es necesario seguir avanzando hacia la descarbonización del sistema gasista. Y pongo un ejemplo. Ayer, que ya ha pasado actualmente desapercibido, ayer finalizaba lo que era el plazo de consulta pública de la hoja de la ruta del biogás. Y puede parecer pues, un tema menor, pero es una apuesta por una descarbonización del sistema gasista, que estamos trabajando con la Administración, generando oportunidades y puestos de trabajo de la mano de la economía circular, en la España vacía, y dando solución a un problema como es el tema de los residuos, los residuos los residuos agropecuarios, los residuos ganaderos, que permitiría el tema de reducir nuestra dependencia exterior del gas, reducir esa dependencia de la volatilidad de los mercados con un recurso propio y, además, con seguridad de suministro. Una medida que, por ejemplo, puede, obviamente, a corto plazo, no solucionar la coyuntura de los mercados internacionales, pero que es un claro ejemplo de por dónde podemos ir generando oportunidades de, de negocio. Yo creo que es un ejemplo clarísimo de la misma forma que la apuesta por el hidrógeno
0: verde ya. como está realizando uh-huh. por parte de las empresas. ya A, a mí todo eso se lo compro y me parece muy bien, pero me parece también que son cosas de, de largo plazo y ahora todos estamos preocupados sí. porque hoy a lo mejor vamos a tocar sí. los, los 200 euros en algún momento de la jornada y estamos en 188 escalando, escalando y creciendo y sin límite. Y, y ya para terminar, ¿cuánto de responsable es el gas de la factura total que yo pago de luz?
9: De la, de la fijación de precios, me dice. Sí. Mira, eh, obviamente, el gas mira, tiene unos
7: costes de generación
9: y además es que son muy fáciles, muy fáciles y muy transparentes. Para producir un megavatio eléctrico requieres del orden de dos megavatios de gas. Si el gas está a 60 euros el megavatio y le sumamos lo que es la tonelada de CO2, no lo que son esos precios a los que están ofertando los ciclos combinados. Pero también es cierto, y eso yo creo apuntado el tema de que si uno se coge lo que son los datos del mercado organizado, el gas no ha sido la tecnología que ha marcado el precio marginal de forma mayoritaria estas últimas semanas. Hay otras tecnologías que han marcado el precio. Y obviamente... La cuestión es pues, eh, que tenemos que recuperar esos costes cualquier ciclo combinado, pero lo que es importante, y eso yo creo que es relevante en estos momentos que está hablando tanto del GAP, es que sin esos ciclos combinados, con un mercado, con un sistema eléctrico renovable, que obviamente tiene enormes ventajas a partir de un y fotovoltaica pero es intermitente. Tenemos días con una gran producción renovable y otros días con muy poca reducción. El ciclo combinado es el, la única tecnología que en estos momentos está aportando esa flexibilidad y seguridad para uh-huh. que no se produzcan apagones.
0: Muy bien, don Joan Batalla, presidente de SEDIGAS. Muchísimas gracias por las explicaciones y por ser tan didáctico. Gracias, que tenga buen día.
9: A usted. Un placer. Muy días. Gracias. Adiós. Gracias.
6: Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar si lo deseas la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMU.
7: ¿Necesitas información eficaz para dar un impulso a tu negocio? Entra y regístrate en www.cajaruraldigital.com barra subvenciones ayudas. Ahí encontrarás una herramienta gratuita con acceso a los fondos COVID y a todas las ayudas y subvenciones a través de nuestra asesoría especializada. Con la garantía y solvencia de Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre con
1: Valladolid. La tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con Jorge Hodgson, Carlos Lacaz y José Ramón Álvarez. José Ramón, esto de la luz, del gas, del tope, de las medidas del gobierno, del victimismo, eh, o de que nos van a ayudar, nos van a salvar, ¿Qué, ¿qué te parece?
6: Bueno, este este caos energético, este caos eléctrico en el que estamos sumidos, pues la verdad que es que es muy difícil hacerlo tan mal como se está haciendo. Sí. Están tirando, están tirando de parches un poquito más, un poquito más de las riendas hasta que se van a romper. Y cuando se rompan, ya no hay remedio. Ahora se dedican a revolver el gas en lugar de, 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 de solucionar lo que no es tan difícil solucionarlo. Vamos a ver, meternos en el mercado de gas que por cierto el presidente de ese de, de, de ha sido muy educado. Sí. E, e, nosotros tenemos una debilidad en, en Europa. España tiene una debilidad en el tema del gas. Somos una isla energética. Nos abastecemos de gas ahora mismo solamente a través de Francia porque el gasoducto de Argelia, a través de Marruecos, como todo el mundo sabe, está cerrado. Y la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia informó en contra respecto de la ampliación de la conexión con Francia, cosa que todavía sigo sin entender. Y luego, además, nadie está hablando de aquel almacén que se llamaba el Castor en frente de Vinaroz, que está costando, un calculo, que unos 2.000 millones de euros y lo estamos pagando en el recibo del gas. Esto fue un tema del gobierno de Zapatero con don Miguel Ángel Sebastián como ministro de Industria. Conviene recordarlo, conviene recordarlo. Pero bueno, yendo al tema eléctrico... Como decía, es, tan, es muy difícil hacerlo tan mal. El gas no nos va a resolver este asunto, eso está claro. Y en el sistema eléctrico tenemos dos temas que hay que solucionar. Uno es las primas a las renovables. Todos estamos de acuerdo en favorecer las energías renovables, pero no de esta forma. Es como si dijéramos que el carril bici, que los carriles bici, los paguen, lo paguen los ciclistas. Hombre, no tenemos por qué los consumidores de electricidad pagar las primas a las renovables, que las paguen los presupuestos ya. generales del Estado, eh, si el gobierno eh. quiere. No, no, dime,
0: dime. Que no, que voy justa
6: de ah, tiempo. Ah, perdón. Y, sí, y, ya, y ya para terminar, el tema nuclear. El tema nuclear no vamos a ponernos a hacer a las centrales nucleares, pero sí que tenemos que, que, que yeah. m- ampliar la vida útil de las centrales nucleares. Uh-huh. Es el 20% de las necesidades energéticas uh-huh. lo que están soportando.
0: Jorge, ¿a ti qué te parece?
8: A mí me parece esta gente que, que no se puede hacer peor, o Susana, lo no digo muy en serio. O sea, que estoy de acuerdo contigo. O sea, que cada vez mmm, se complica más. Entonces, dejen las cosas, dejen la fiesta en paz, que son unos, unos iluminati, como diría yo, ¿no? O sea, es que eh, ahora intentan bajar el impuesto especial del 5,1%, a 0,5%, que sin la prórroga del tema de la subvención de impuestos en la acción eléctrica, para bajar la factura, tal, señores, y encima están como chinos encabreados la gente de, de, no las eléctricas, que va a recordar 2.600 millones de euros de, a las eléctricas, están enfadadas como chinos. Entonces, mmm, ojo, que se puede complicar mucho más la cosa, Susana. Yo uh-huh. no, yo. Yo eh, tengo, estoy completamente decepcionadísimo con este gobierno porque encima están tocando el tema un tema muy delicado para los
7: ciudadanos, ¿no? eh,
0: Carlos, ¿y está detrás el tema de la seguridad jurídica?
7: Eso es y a eso me iba a referir, Susana. <coughs> Mira, los dos estados de alarma. Eh, pri, eh, los dos primeros estados es de alarma, el primero ya ha sido decretado por, bueno, dictado, mejor dicho, por el Constitucional como, como nulo y el segundo tiene camino de ello. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que por Real Decreto está bien o mal, ya se entrará a analizar con más detalle, pues en este caso el, el, el confiscar o el expropiar esos beneficios extraordinarios de las eléctricas. Eso queda muy bonito, queda, como tú dices, para salvar al consumidor, eh, pero es que por el decreto no se puede hacer y esto pinta que va a ser también inconstitucional o que va a ser declarado nulo y que, por otro lado, hay margen, hay margen todavía para bajar impuestos antes de llegar a otras otras gestiones o malas gestiones como las que están haciendo.
0: Carlos Lacazzi… José Ramón Álvarez, Jorge Godson a los tres, gracias chicos, que tengáis buen día, a ver si nos vamos pronto, ahora en octubre yo os convoco presencialmente bueno. hasta pronto, gracias bien, adiós, días. a por adiós. jueves
6: adiós, adiós.
3: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor, la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
2: Muy buenos días. Para hoy jueves una borrasca atlántica continuará afectando al extremo norte de la península y a Baleares con menos intensidad en general que en días anteriores. En estas zonas se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental. En la mayor parte del resto de la península se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes bajas. Por su parte, las temperaturas máximas bajarán en el noreste peninsular y Baleares tendiendo a subir en el interior oeste.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. ahora. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, siempre por delante.
0: Llegamos a las 1 de la mañana para apertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el jueves? Pues eh, bastante
4: paradito. El futuro del IBEX 35 sube un 0,10%. Recordemos que ayer el índice español se dejaba un 1,65% y cerraba en niveles que no veíamos desde el mes de julio. ¿Qué tenemos hoy? Pues en España conoceremos la encuesta de costes laborales del segundo trimestre. También tenemos nueva subasta del Tesoro, esta vez a medio y a largo plazo. Fuera de nuestras fronteras, balanza comercial de la Eurozona y a las 2 de la tarde, conferencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en París. En Estados Unidos vamos a conocer el paro semanal, como cada jueves, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de septiembre, las ventas minoristas de agosto y los inventarios de negocios del mes de julio. A nivel empresas, pendientes un día más de eléctricas, de las grandes como Endesa y verdrola se han dejado más de 7.000 millones de euros en bolsa tras las nuevas medidas eh, anunciadas por el gobierno para intentar frenar el precio de la luz y también miraremos a las renovables. Eh, decían ayer los máximos responsables del sector eh, que es probable que algunas eh, tengan eh, que parar, eh, incluso cerrar ante el nuevo contexto y por supuesto a Inditex. Eh, hoy varias recomendaciones después de la presentación de resultados de ayer. Prima de riesgo, 65 puntos básicos, rentabilidad Estabilidad del bono a 10, el 0,35.
0: En Europa, Paloma, el día viene.
5: También estamos viendo movimientos estrechos para los futuros. El del DAX en rojo recorta un 0,09. El del Eurostock 50 sube moderadamente un 0. 20. No tenemos hasta ahora todavía referencias en Europa, sí algunas noticias corporativas. Ryanair protagonista porque actualiza sus proyecciones de crecimiento pospandémicas. La aerolínea espera generar un crecimiento del tráfico más rápido en los próximos cinco años, pasaría del 33 al 50%. Se espera que el tráfico anual pre-COVID de Ryanair de 149 millones de pasajeros crezca a más de 225 para marzo del año 2026. También tenemos mejora de recomendación para algunas compañías. Es el caso de AVE InBev. Deutsche Bank mejora De mantener a comprar, el precio objetivo lo dejan 60 euros. En el caso de Unicredit, mantiene Jefferies la recomendación de compra con un precio objetivo que sube hasta los 13,40. Y en el caso de Unilever, Deutsche Bank pasa de comprar a mantener con un precio objetivo de 4.600 libras.
0: Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAP, SICAP de la gestora G-Series Asset Management. Kim, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy del día qué esperas?
10: Pues hoy después de las buenas noticias, porque la verdad que mucha gente y el mercado está pendiente un poco de los datos de inflación, ¿no? Para un poco enfocar ya este último trimestre. Pues yo creo que se espera cierta recuperación de las, de los mercados, ¿no? Sobre todo de las bolsas, tanto hoy como mañana porque la mayor preocupación, repito, era pues conocer si, ¿no? si esos datos de inflación seguían creciendo o como se vio, sobre todo en los datos mensuales, pues esa inflación parece que poco a poco ¿no? empieza a, desacra- a a decrecer. Si a ese lo unes la variante delta, pues igual la FED pues, retrasa una vez más, ¿no? de septiembre a noviembre o diciembre, pues el comentado tapering. no. Por tanto, todo esto debe ser bueno para las bolsas.
0: Para las eléctricas aquí en España, porque menuda semanita, ¿eh?
10: Las eléctricas, pues sí, ¿no? El repartir esos beneficios extraordinarios que vamos a ver eh, en tema judicial cómo acaba, ¿no? Probablemente acabarán dándole la razón a las razones eléctricas por aquí cuatro años, ¿no? Por tanto, la medida del gobierno habrá funcionado. Lo que hace Mella es un poco la confianza, pues, de los inversores extranjeros, ¿no? Pero también es algo que, que, bueno, que, que se veía intuir porque este precio altísimo ¿no? del, del precio de la luz también era insostenible. ¿no?
0: Uh-huh. Oye, ¿y la posible creación de un fondo para ayudar a todo el sector, a toda la industria de semiconductores en Europa? ¿Tú crees que podría ayudar a algunas grandes compañías de, de la industria como ASML Holdings o Infineon?
10: está comentando, es incipiente, pero en cuanto a la, a, a la ruptura de la cadena de suministro, si la inflación empieza a remitir, pues el, los problemas en la cadena de suministro también deberían empezar a remitir. O sea, debería ser algo también temporal, ¿no? Por tanto, no creo que, que haga falta, eh, pues una opinión personal, el, el crear un fondo, ¿no?, para ayudar a ese tipo de compañías.
0: Muy bien. Pues eh, Kim Abril, desde Draco Global SICAP. Gracias, buen negocio.
10: Gracias.
2: Adiós. Somos aquello que siempre quisiste ser.
1: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders, operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación
0: cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid. Cuando una sociedad cree en la
4: cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tattoo, Magri, Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio
0: y en nuestros nueve centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con. El Club de los Negocios Raros.